0: är Vacancy avsnitt 257 med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Vad är det vi ska prata om då?
1: Vi ska prata lite zombifilm i spansk regi. Vi ska prata om The Curse of the Blind Dead från 2020. Och det är väl huvudnumret för att vi gillar Blind Dead-filmerna. Och nu har eh, någon gjort en ny. <laughs> Exakt. Och sen så har vi som andra film där parat ihop den med The Living Dead at Manchester Morg från 1974.
0: Mm. Förra avsnittet så valde vi ju av någon jävla anledning att prata om Sygot, alltså Neil Blomkamps kortfilm från 2017. I det här. Han har gjort med Oat Studios lite utanför Hollywood-systemet. Och då tyckte vi att det var ganska trevligt och fick för oss att vi ville prata om de, några av de andra kortfilmerna som han gjorde samma år. Vi kommer, kommer att börja med att prata om Firebase lite, lite snabbt här som, som uppvärmning. Mm. Men före det då så har jag hällt upp en ganska skojig öl ja. Den är från Närke kulturbryggeri Och den heter Svartmölska Black Nordic Braggot. Det är en Smoked Honey Porter okay. På kapsylen står det även Inget Blask <laughs> Jag vet inte vad som är skillnaden mellan en stout och en porter det är nästan som att porter brukar vara lite lättare mm. Det här Stark Men den, den smakar verkligen både honung Och lite så här, kärv, kärvstout Aktigt Och den har en distinkt rökighet också
1: Nice Jag har köpt något som jag inte har smakat förut Faith Hazy Ale Från Northern Monk Som har en koppbeklädd figur på framsidan Så den passar väl ah. kanske bra
0: till avsnittet. Det kanske var så att du tänkte det när du plockade den från <laughs> hyllen. Mm. Mm. Ja, den var god. Ja, det är den här också faktiskt, men det här är bara är någonting man bara dricker en av. Man skulle nog nästan kunna dela den. Ja. Mm. Den är kärv, men ändå med honung och rök. Noja, Firebase från 2017. Är alltså ytterligare en så kort film. Den här är lite längre än gott. Den här är 26 minuter. Mm. Finns på Youtube, upplagd av Oat Studios, så är det inga, eh, inga rippar eller olagligheter där. Eh, återigen då, regin i Blomkamp kan vi väl eh, understryka ytterligare en gång. En Vietnamfilm, mm. någonting i djungeln under Vietnamkriget, sätter skräck i, i båda sidor får man väl säga. Och eh, CIA verkar vara där och vilja kartlägga, undersöka, förstå vad det, denna tingest är, mm. som har ha, ha gudlika krafter. Kanske till och med förmåga att skapa parallella universum eller böja tiden, vem vet. Mm. Den här hade jag var den som blev en fan-favorite När de började släppa de här Just det. Och den här försökte de crowdfunda Till att göra en fullspelfilm av Men till skillnad från våra crowdfunding-projekt Så misslyckades det här <laughs> men ja. Ja, ja, men jag kan
1: förstå jag kan absolut förstå fan-favorite-grejen. Alltså. Och framförallt kanske öppningen av den här filmen. Med Vietnam-filmat-material ja. som, som inleder filmen med bilder från kriget. Och så sen så börjar man ju förstå att en del av det här är fotat av filmteamet. Mm. <laughs> så det är... En massa soldater som. Döda soldater som verkar ha liksom. En annan form under sin hud. Med så vassa nästan så här. Insektslika delar. Som inte är normalt att man
0: har. Nej, precis. Det är som att muskler och vävnad under huden. Har blivit som ett exoskelett eller någonting. Håller på att hända med dem. Mm.
1: Sen så blir det ju liksom. Över naturliga saker, det är saker som börjar liksom sväva och hålla på där i de här men ändå trovärdiga bilderna på något sätt som de Det
0: känns faktiskt som journalfilmer från Vietnamkriget men typ stridsvagnar hänger och snurrar i en spiral i luften och även typ döda soldater och det, mm. det tycker jag är faktiskt riktigt häftiga visuella idéer, just kombinationen mellan de här journalfilms, alltså dokumentära, repiga lite utvättade materialet, kombinerat med sådana här märkligheter. Ja. Framförallt skulle jag säga de här grejerna som hänger i luften lite oförklarat. Ja, precis.
1: Runt något träd eller någonting liksom. Ja, det är coola bilder alltså. Ja. Så man blir ju, jag blev lite så här. Åh oh, coolt, det här kommer att bli skitbalt. Och så sen kli Klipper de till den här filmen Som ska utspelas också Med en soldat som går omkring Med en hand handgjort Spjut och Ska gå in i en Lokal där, det Känns lite så här, ja, men nu, nu är vi inne i den här lågbudgetfilmen <laughs> igen. Skådesen känns, ja, vad då? Reklamfilm eller TV om man vill vara snäll? Ja, precis. Daytime TV. Mm, precis, exakt. Ja, jag blev, blev lite så här nervös och kände bara, ja, men jag vill bara ha sett det där bör, början, <laughs> kände jag då. Mm. Men,
0: ja. Alltså den, den tas väl ändå kan ja, jag tycka Ja men jo, jag håller med den där lilla fighting-scenen där nere med stora träsbjutet Hade jag inte mycket till övers för Nej. Men sen, sen dyker det ju upp då någon cia agenter i helikopter och tar med sig honom för han är viktig och där börjar de korsklippa väldigt mycket med folk som berättar någonting och du måste träffa någon som berättar någonting och så berätta någon tillbaka till vad det var som ledde upp till vad och alltså den blir extremt rörig, den har ju egentligen ingen... Ingen början, mitt eller slut den här tycker jag. Nej. Eh, jag vet att vi, när vi pratade om Suggots så var det som att det var eh, sist, tredje akten av en, av en skräckfilm. Mm. Där man kanske hade utelämnat sista tio minuterna. Medan det här är ju mer eh, anteckningar kring en film. <laughs> Ja. Som man har filmat. Just eftersom den är så kort så gör det med ingenting. Nej. Lite olika idéer har skrivits ner och filmats och lappats ihop. För att man ska få en, en bild av alltså få en idé kring vad konceptet är. Vad är det Big Bad, vad, och vad är lite stämningen här. Mm. Jo. Så, så den är ju lite, lite rörig, men utan att det gör någonting. Det är lite minnet av rovdjuret på något sätt. Resumen <laughs> ja. man har med sig. Mm. Och jag tycker väl egentligen att det finns något ganska häftigt i, i, i den här The Lore som de bygger upp. Den, den lånar ju en del från rovdjuret, tveklöst. Mm. Men den försöker ju skapa en egen my, mytos om The River God- Ja. som verkar vara en, nu spoilerar vi lite grann här, men jag tänker att det gör ingenting utan det här ska man bara se för de här visuella grejerna och i, i, idéerna och, och lite fröet till vad det här skulle kunna bli för film. Mm. Eh, är ju någon, någon eh, bybo i Vietnam som har förlorat sin familj och han blir så utom sig av sorg att han på något sätt blir hans sorg så stark att själva, vad, heter, vad säger man Tid, tidrum ja men typ verkligheten börjar liksom. verkligheten rämnar ja. i, i sömmarna och han Förvandlas till någonting annat. Mm. Kanske har han även blivit i fångatagen och experimenterad på av vad som då kanske är Sovjetunionen. Mm. Det blir lite, lite vagt. Men han verkar vara någonting som klampar runt i Vietnamjungeln där CIA vill samla information och prata med olika. Någon vill ju bara försöka besegra honom men han verkar ju vara helt odödlig. Mm. Och det kommer även den här mystiska, den här. <går> det hade jag problem med ska jag säga. Förutom den här soldaten daytime tv. Så den här brännskadade soldaten ja. som lig ligger och, och, och berättar om han va, vad han har varit med om. Mm. Extremt svåra brännskador mm. <laughs> som inte är omplåstrade utan helt öppna sår. Ja, de har lagt på någon liten liten väv på bröstkorgen. Ja. Han verkar inte ha det minsta ont no. och han är inte det minsta medicinerad. Det är som att han sitter i Dr. Phil och berättar om någonting. Fast han är typ sönderbränd ja. <laughs> så att han kanske inte borde leva. Nej. Eh, det störde mig lite igen Jo, det var lite underligt men, men, men han berättar ju om hur han helt plötsligt har hamnat tillbaka på typ Där han var och tränade Eller på någon bas i USA Och sovjetstyrkor landade med typ MIG-plan som nästan är Transformers ja. den, den, den gläntar på många dörrar <laughs> Ja, det är kanske det För mig är det som stack
1: ut som lite negativt När han är och flörtar i Mecca liksom Ja, typer av av estetik här. Och det känns inte som att den här filmen borde ha det. Och det, det känns som att han är där mot slutet också med någon power suit som han <laughs> som ska på liksom. Mm. Ja, det, det kändes inte som att det hörde hemma här i Vietnam. Jag
0: förstår väl lite grann att, att äh, den här ryssen har ha på något sätt... –fått eh, kontakt med The River God och alla hans förmågor– –och kanske möjlighet att resa i tid och använda det för att invadera USA– Mm. Är, är väl ett, en, ett möjligt scenario som de målar upp som de måste stoppa Ännu en anledning att stoppa den här ja. varelsen Är att annars tar ryssen hans förmågor och reser i tiden och krossar oss ja. Men jag håller med, det blev, lite, ja, det blev bara så bizarrt <laughs> jag, jag kunde väl gilla det för att det var så fragmentariskt Men vänta, nu är det en miggplan som landar på rumpan Och börjar springa runt och skjuta med laser ja. Ja, Alltså... Jättesvårt att, att ha som ett samlat intryck för den blandar högt och lågt och allt och inget. Och är ju ganska knäpp. Men jag tycker att det finns ett tillräckligt mycket coola idéer för att jag ska bli nyfiken på vad de hade kunnat göra med det här. Ja, ja verkligen. Jag, jag tycker verkligen
1: om mytos och liksom monstret och. Och allting. Han blir ju den osynliga mannen också. <laughs> mm. En del. Men det kanske är mest
0: en rovdjuret flört. Såklart. Mer rovdjuret än en mannen. Att, att, att han syns för att det, alltså det ligger napalm och brinner på honom. Ja. det stör honom inte.
1: Nej, det är ju skönt estetiskt också. Nej, men alltså... Jo, alltså det här var, det här var inte dåligt. Det kan jag inte säga. Nej. Mycket bättre än för förra vi såg.
0: Ja, det säger jag, men här, här blev jag riktigt peppad på, på några av idéerna. Mm. Sen är det väl tveksamt om Blomkamp hade kunnat få ihop det till en fullängdsfilm som hade blivit bra. Mm. Men, men det här blir ju som du sa minnet av en film kanske, som man såg när man var barn. Ja, ja precis. Vi, vi, vi fortsätter väl, kanske i nästa avsnitt då, skulle jag tro. Ja. Med, vad är vi på då? Racka kanske. Eller vi får se. Förmodligen Racka. Just det. Eh, Mr. Gordy Weaver, tror jag. Mm. Mm. Eh, men du... Då kör vi. Som vi har väntat. <laughs> the Curse of the Blind Dead. Ja. Från 2020 som sagt. Någon har bara helt skamlöst plockat upp The Blind Dead. De Osorio är död. Han har inte gjort någon film i serien på vadå, 45 år. Mm. Eh, så då tycker någon som heter Raffaele Piccio. Piccio italienare dessutom. Ja. Ska inte vara en spanjor. Åh, åtminstone
1: Ja, jag tror trodde han, skulle, han var spanjor Men den var han inte alltså ja.
0: Nej. Eh, Verkar vara en sån här eh, ung Yngre förmåga Som har tittat mycket på skräckfilm Och vill göra schangerfilm i Italien mm. Den här börjar eh, Vilket inte är helt ovanligt i Blinded Med att vi får se De här eh, riddarna Har fängslat Till fånga en ung kvinna Som här föder ett barn som de har ska offra, men de avbryts av de arga byborna som de är typ lika många för övrigt. Ja. byborna som stormar in med högafflar mot de här riddarna mm. Övermannar dem väldigt enkelt och bränner ut, kallar dem för kättare och hedningar och bränner ut ögonen på dem och sätter eld på dem yes. det här är före förtexten sen skuttar den här lite längre än vad jag trodde den skulle göra <laughs> ja för den stannar inte i någon slags nutid utan den hoppar vidare till något slags postapokalyptisk framtid där krig och atomkrig har gjort delar av världen radioaktiv och vi presenteras för en... Pappa och dotter på väg genom skogen De söker efter Någonting som de kan tro vara en, en säker plats Efter att ha fångat upp en radiosignal De träffar på lite olika folk På vägen och hamnar så småningom Hos några som bor i en slags Fästning som till en början Kanske verkar vara tryggt Men det är det inte Precis postapa, så alltså jag var inte beredd på det. Nej, nej, inte jag heller. Det är fördelen när man inte har läst någonting. Nej. För det, filmen från att de har bränt upp de här Templars så börjar den som röra sig under förtexterna och visa lite olika saker genom historien, korståg och Hitler och Vietnamkriget är de faktiskt då sveper förbi. Mm. 9-11 och så fortsätter den som bara och börjar prata om ett atomkrig och da och fallout och grejer. Det, det, det var lite skoj ändå. Mm. Jag förväntade mig som att den skulle göra en koppling mellan att vara ja men, det här var onskan då och så här har onskan sett ut genom åren. Människans onska och förmåga till ondska. Mm. Och här är vi nu och så ska vi som in i en nutid då, på något sätt att den här gamla onskan ska få komma tillbaka. Och så är det väl, men jag trodde inte den skulle fortsätta Rätta förbi nu nej, nej. Men alltså hur ser den här filmen ut? <följ> Exakt, jag, jag bara nej, ska vi börja efter äh, Hur dålig den
1: ser ut Den börjar ju Som du har sagt nu Med att de här riddarna Den här tortyrredskapet liksom, Den här korset som hon Som är ikoniskt för uh, The Blind Serien kanske. Mm. Det, det är ju med här då. Men de har missuppfattat det till, till att vara någon slags gynstol, ja. Eller någonting som hon ska följa på den där då. Men ja, alltså. De har ju filmat på någon barriär eller något ställe i alla fall. Kanske någon nedlagd mm. fabrik, jag vet inte. Men det är. Ja men. Ett sånt här, Tänk det fulaste Instagram-filtret du har sett. De, de kör någon slags rött och blått. Från, från toppen till botten av skärmen
0: i princip. Ja, det ser fruktansvärt ut. Ja. Och den är men, billig. Billigt dv-foto skulle jag säga. Mm. Vissa, vissa scener från början tänkte jag att där, där såg det okej okay ut. Och vissa ser det så här otroligt platt och suddigt ut. Mm. Ja, precis. Och sen
1: när de åker förbi den här äh, väldigt så här, instagram filterröda röda äh, scenen. Liksom, så kommer vi till skogen där, där pappan och hans gravida dotter går genom skogen. Och där är det ju det här äh, dv-fotot som när dv började komma Alltså där det blöder över lite grann i, i himlen är helt vit och så där. Mm. Det ser verkligen jättetrist
0: ut. Ja, det, alltså det, det. Italiensk film var ju eh, från alltså 40, 50, 60, 70-talet väldigt tekniskt skicklig vad gällde foto. Det var ju inte ovanligt att, att italienska fotografer drog över och fotade i Hollywood eller övriga Europa. De kunde, oavsett vad, man kunde säga om en giallo eller en Spaghetti-västern Så var de i, i, i nio fall av tio Jävligt snyggt fotade mm. Det verkar ver ha ver funnits en st Väldigt stark yrkestolthet I att man kunde hantera Kameran, man visste hur man ljusatte Man var noggrann I, i kamerarörelser och liknande Vad fan hände med den traditionen? Ja. Någonstans började jag tänka på Dario Argento och hur hans filmer kunde se helt magiska ut på 70-talet. Till att hans filmer han har gjort på 2000-talet när han upptäckte den digitala kameran ser ju bedrövliga ut. Alltså ett, ett avsnitt av en svensk tv-serie på menar, typ solsidan är ju snyggare fotat än Argentos 2000-talsfilmer. <laughs> The Card Player, eller vad den heter. Den ja. står väl ut som extra... Ful där. Extra ful. och så den här Tippiatche Hitchcock. Mm. Men jag tror Cardplay är det ja. Och det är inte bara det att det är digitalt för det finns jävligt mycket snyggt digitalt foto. Mm. Utan det är som att man bara har helt spolat den delen av filmtraditionen. Ja. Och nu ska man väl ändå köpa att det här är låg budget. Men jag tänkte att det är inte så jävla långt ifrån typ. The card player, eller sånt där som, där man faktiskt har följt med italiensk genrefilm in i 2000-talet mm. Nej, Ja, det är deppigt <laughs> det är Riktigt deppigt Jo. Nej, det är klart, det här är ju glada, glada amatörer
1: Helt klart som har gjort den här filmen. Mm. Nej men det ser lite ut som sena eh, Romero-filmerna där som gjorde ju en grej av att de var liksom found footage och så vidare liksom. Men det gör de ju inte här utan Nej. det är ju bara tråkigt och
0: dåliga skådisar. <laughs> ja, mycket, mycket, mycket dåliga skådisar. Men du, när de trampar runt i skogen där, mm. passerar de en skeletthand? Ja, det var inspirerat. Ja, det gillar jag också. <laughs> För det följs aldrig upp heller. Nej. Men det, det gjorde mig lite intresserad och lite orolig. Mm. Just eftersom man, man sitter ju och väntar på, på tempelriddare hela tiden. Ja. Och att de har skrätt händer tänker man. Mm. Så det var ju ett litet genidrag. Ja, <laughs> yes. Men, men sen kommer de ju träffa på några som ska våldta henne såklart. De räddas av något annat gäng. Mm.
1: Ja, alltså det är ju ingen blind dead film på det sättet att det kommer okynnes...
0: Våldtäkter. Ja. Och de släppas in i den här borgen Där någon ledare Det verkar vara ett safe haven men det kanske inte Till vilket pris så att säga mm. Och någonstans här känns det ju även Som en asylum version Av The Walking Dead Ja att de bara så här snubblar runt i skogen på flykt från eller på väg mot någonting och träffar på olika events eller något. Jag såg bara två säsonger av Walking Dead. Och lite grann av den där när de är inne i något gammalt fängelse. blev vad den serien var dålig. Den ja, jag orkar är. bara en säsong. Korrekt. Ja. <laughs> yeah. Andra säsongen var så jävla tråkig. Yeah. Men jag är lite sugen på att jag tror att det är en sån där som kan bli bra i backspegeln. Just det. Att man ska se den om några år. Mm. Då tror jag att, att den har något. Har fått lite patina. Just det. Nej men den känns lite så. Som ett eh, tv-serie-lunk. Och så ska vi in i den här borgen med ja, men fler dåliga skådisar. Mm. Och Gud, han dyker upp här den här. Kane heter den. Naturligtvis finns det en karaktär som heter Cain. Mm. Det är ju den här lite knubbiga långhåriga killen. Ja. Och han känns precis som någon som jag skulle fastna med i baren på en Black Sabbath-konsert. <laughs> Ja. Och stå och vill prata om The typ Humanizer eller någonting. <laughs> Just det. Jag har inte lyssnat på den. Jag bryr mig inte om The Humanizer. <laughs> Uh, snäll och glad och, och jävligt pratsam och jobbig mm. uh, och jag tänker att han, det, jag vet inte om det där är en skådis eller om det där bara var någon de kände som gillar att prata om de Humanizer skivan mm. när jag försöker vara positiv så kan jag ändå gilla den här alltså att det är fanboys som har gjort den här filmen. Ja, precis, jo, absolut och det finns ju någon slags
1: sådär, slow burn- <laughs> det här som kanske kunde ha funkat hade det varit en bättre Film om manus och skådisar. Ja, det mesta egentligen. Ja, det finns något i tempot som skulle ändå kunna funka. Så det finns som att det, den är som gjort lite ändå stöpt i, i Blind Dead. Liksom tankar, så här. det finns någonting där. Men nej, det, mm. det landar ju aldrig riktigt. Det de har fokus på som jag ja men ger dem en lås för. Kanske som i The Walking Dead. Det är fokusen på effekter och går. Det är lite, lite sånt som de har skoj med,
0: liksom. Mycket tarmar. Ja, precis. Jo, men jag tänkte någonstans, bara, men, va, 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 va ska vi, varför ska vi vara i något postapokalyptiskt? samhälle här. Men sen tänkte jag tillbaka på de blinded-filmerna som faktiskt finns. Mm. Och att bara, ja men alltså det hade inte kun det hade mycket väl kunnat vara en De Osorius femte film. Ja. Att han börjar pröva placera de här i olika sammanhang. De är ju för helvete på en båt i, i varje tredje filmen. Ja. Och, och i fjärde är de väl nästan några som man ska dyrka och offra till. Mm. Eh, så, så de här idéerna är inte så jävla utanför eh, blinded-mytos Egentligen att pröva lite olika settings mm. Att släppa loss de här riddarna i
1: jo. Och den här fanboysmen som finns Jag blev så här lite halvglad när jag fick se lite dimma The Beyond-ögon Till exempel <laughs> Ja just det. Det, är som att så här,
0: det, <laughs> det det kommer tillbaka nu <laughs> Jo och då tänker jag att det här är någon som har tittat på alla de där 80-talets Fulci och, och de filmerna mm.
1: Och Sorio var ju liksom, han, han eller som vi har, kanske har förstått det lite grann, var ju som lite besatt av att få de här Blind Dead-riddarna att se perfekta ut. Att verkligen vara som han
0: såg dem. Han dog ju besviken. Ja. Att han aldrig lyckades sätta dem så som han såg dem. Han hade ju målat dem mm. flera gånger om, men han lyckades aldrig få dem att se ut så. Och var ju inte nöjd med någon luck i någon film, utan det här, det var inte så här jag tänkte jättesorgs på något vis att det var så han dog och <går> hans livsverk var liksom inte den han ville
1: <går> och jag, jag tycker de ser så tuffa ut att jag har en tatuering på benet <här> men <går> <Aja>. <går> ja det är ju synd tror du han
0: vrider sig i graven här då? när de här med mycket tandkött släpar sig fram, ja. nej inte, nej, ah, okej okay. Int, inte mer än vad han gör över dem, <här> nej jag ser, de ser ju fruktansvärda ut, ja. men jag tror att för det Dios Diorior hade en idébild som var Någonting helt annat ja. Nej men det finns mycket att störa sig på Dels den här extrema fokusen på att, att De ska ha så mycket tänder och tandkött framme Ja, och de har som en rund ring Och sen tänder
1: liksom ja. inn Innanför
0: den Ser jättemärkligt ut Jag... ja. Och att de har bytt kläder mm. De har tagit på sig svarta kläder Ja, det är skittråkigt. Och inte bara att de har bytt från, från de tidigare filmerna, utan de, de tempelriddare som vi ser bli avrättade är ju klädda i de här vita, med röd rött kors på, på bröstet. Ja,
1: men du vet alltså, <laughs> sådana, så, de, de blir ju svarta när de brinner upp, förstår du?
0: <laughs> Jaha, det är sot. Det är sot. Det är sot. <laughs> Nej, och alltså. ja, så hasar de sig fram där. Mm. De kräver väl typ ett offer med jämna mellanrum. Gärna ett spädbarn. Då. Mm. Äh, ja, fan var den här filmen har en fetisch på att eh, behandla spädbarn illa. Ja. Jag vet inte, jag, tyckte, jag, jag vet inte om jag gillar det.
1: Vill chocka lite.
0: Ja, på så här gymnasial nivå. Ja. Precis.
1: Men ja, jag blev ju nervös där då. För det är ju liksom bara i den här liten borgen och så är de typ i, i en skog. Och så ja, kanske ett till gammalt hus liksom. Det är få ställen liksom. Det är, det är låg budget. Eh, vi filmar hela dagen så länge vi kan och så sen en dag till och sen är det klart. Mm. Men så jag blev lite nervös att jag inte skulle få se långsamt... Eh, Ridande blind dead-figurer här. Men till slut så får vi en en jakt i skogen, i ja. skogen mm. där, där två kvinnor springer eh, ifrån dem medan som de rider i slow motion. där. Tyvärr har vi ingen riktig så här rökmaskin igång, vilket är lite synd.
0: Eller så är det slow motion-hovslag. Ja,
1: just det precis. Men det är lite roligt hur det är filmat för de liksom springer eh, kvinnorna här iväg i liksom. Men det det är bara lite mer skog där borta Det är verkligen som att eh, det, det, det kommer inget tåg Att rädda dem liksom Nej. <laughs> utan, utan tyvärr Det fanns, fanns ingen där som <laughs> blir omringade och fasttagna igen liksom. Var det
0: tåget? Det skulle ju komma tåg här <laughs> Ja exakt
1: Men alltså Det jag reagerar mycket på i slutet Det är ju att, att sista akten Blir väldigt mycket av ett collage Av liksom snippets Som de har filmat lite här och där. Det är väldigt så här uh, ryckigt och hoppigt och mm. det fi finns inget inge mer material filmat på något sätt än det vi får se så att det är många många
0: rörelsemoment och sånt som inte får vara med utan det bara händer. Nej men exakt, jag tror att de tänkte att de kunde fixa det i klipprummet vissa grejer mm. men att de där upptäckte att de inte hade nog att eh, som sagt var lite glada amatörer. Mm. Jag reagerade också lite grann på att de inte är speciellt blinda. De försöker vid några tillfällen att nyttja det. De som försöker fly från dem här när de löper amok. Att, ja, men om vi bara är tysta och står stilla. Och det verkar de använda sig av ibland. Men ja. De är lite stressade där kanske. Uh, Filmskaparna med att försöka
1: Hinna skapa den tensionen. Liksom. Ja. Utan det som snabbt sporas förbi. Liksom. Det, de hinner inte inte se dem så att säga. <går>
0: för ändå råkar göra ett ljud eller något. För lite material. Mm. för Knepet är ju bara att, att inte sitta still ja. när de kommer in i rummet. För de ser ju ingenting. Nej, exakt. Försvinner lite grann en, en ganska viktig sak som faktiskt till och med finns i titt så.
1: <laughs> ja, och görs en ganska stor grej, av i början också med att inte bara bränna upp dem och så sen blir ju koka i ögonen, liksom, såklart, eller vad det nu händer, liksom. Utan uh -huh. de, de bränner först ut i ögonen för att de ska ha ett försprång eh, när mm. de kommer, om de skulle komma tillbaka. Det är sånt det man sällan tänker på när man avrättar någon Ja, exakt. <laughs> Ja, något som var roligt i alla fall det var att, vad det, att Fabio Testi dyker upp, ja, just det. Ä, Italiens ä, Sean Connery <laughs> som, som var med i mycket film och ä, såg precis ut som Sean Connery. Han, ä, han är med och slåss mot, mot pappan här i ä, en fängelsevakt.
0: En ganska sävrig brottningsmatch. Ja. Det tyckte jag var roligt i alla fall. Jag blev glad att se honom. Mm, jo, men exakt. Det, det, man ska gräva upp någon sån här gammal, gammal 70-tals skådis mm. från guldåldern och slänga in om man har möjlighet. Ja, verkligen. Nej, alltså det här var ju... Alltså... Det här är ju inte bra alltså. <laughs> <laughs> Det här påminner mig om sånt här rat. Jag satt och såg och recenserade alltså för 10-12 år sedan när jag bara ville se till att material vi fick in till Filmfenix eller andra sajter i recenserade filmen för att vi faktiskt Recenserade det så vi skulle fortsätta få in recensionsexemplar. Mm. Då såg jag mycket som kändes som det här. Ja. Eh, ibland kanske att Uwe Boll hade recenserat. Just det.
1: Jo, nej, men det, när du säger det, ja, absolut. Jag gjorde ett par sådana också. Mm. Samma. Kaliber.
0: Det kändes som att jag hade sett den här typen av film några gånger då. Ja.
1: Jag har faktiskt kvar en, en av dem i mitt huvud som jag tänker att vi ska faktiskt se någon gång. <laughs> men,
0: ja. men ja. Det är inte Uwe Boll som har gjort det. Nej det, det är det inte. Nej. Nej men ska vi gå vidare? Glöm, ja. Glömmer den här. Vi glömmer. Yes. Förlåter. Vi. Ja men jag förlåter. Men... Ja men det är väl roligt. Tror du det kommer de fler blinded film? Ja jag vet inte. Alltså. Om vi inte, alltså jag, jag tänker
1: att vi kanske kommer få svar här nu på, på Facebook eller så att, att någon faktiskt har gjort någonting För jag, jag kommer ihåg att jag såg lite så här bilder eh, från någonting som skulle göras med Blind Dead Som kanske har gjorts, det kan vara en kortfilm med en av kvinnorna i originalet I originalfilmen som var med mm. Men ja, jag minns inte vad den hette eller vart man eventuellt kan få tag i den. Skulle vilja se om Hot den
0: Studios har säkert eh, som har gjort den. Mm. Så det är den fjärde Nili Blomkamp kortfilmen vi kommer att <laughs> det. Nej, är det så att om eh, du skulle skörda oerhörda framgång nu i spel dataspelsbranschen och bygga upp ett enormt kapital och knyta, bara knyta kontakter och någon skulle säga men du Magnus skulle du inte vilja göra en film då? Skulle du försöka göra en blinded film då?
1: Nej, det skulle nog inte bli det.
0: Nej. Nej. Du skulle göra en Fast and the Furious.
1: Ja, precis. Nej, alltså remake, då är det ju, då är det ju fortfarande Pretty Woman som jag skulle vilja göra en remake på.
0: Ja, vi får se vad som händer. Ja. ja. Eh, vi hoppar bakåt i tiden. Vi kryper ner i 70-talet. Yes. The living dead at the Manchester morgue. Eller. Let sleeping corpses lie. När jag skulle se den här. Så kände jag som till att den, jag tror båda titlarna står på omslaget på min DVD. Mm. Så jag gjorde en liten snabb questionnaire på Instagram. Där man fick rösta på vilken titel man föredrog. Och Let Sleeping Corpses Lie vann med en röst. Jaha. För mig har den alltid varit The Living Dead at a Manchester Morgue.
1: Ja, för mig med. Det är ju den brittiska, eller ut UK-titeln eh, va? Ja, ja,
0: den har haft väldigt många titlar den här filmen. Men mm. jag har förstått det. De är ju aldrig på någon jävla Manchester Morgue. Nej. De är på ett bårhus men det är ju inte i Manchester Nej. Eh, men det, är väl, det låter väl bättre
1: Ja alltså bilen Lastbilen är därifrån ja. Men eh, den är väl ute och kör lite här och där <laughs>
0: <laughs> Let sleeping corpses lie Jag vet inte
1: Nej jag vet inte heller eh, Den kommer att heta The living dead at Manchester Morg I avsnittet i alla fall <laughs> ja, Fast det att det eh, även IMDB tycker att eh, att uh, let sleeping corpses
0: lie är titeln. Ja, den är regisserad av Jorge Grau. George Grau, George Grau. Spansk regissör som sagt var. Dog 2018. i en aktningsvärda ålder. Av 88 år. Mm. Ingen som, ja, ja, Jag har ju sett den här tidigare. Eh, men han verkar annars. Mest vara intresserad av att göra dramafilmer. Ja. Inte någon som har borrat in sig i genren i alla fall. Kanske fanns någon annan skräckfilm. På hans resumé. Men, men inte någon eh, som. som eh, frossade i zombies. Eller så. Eh, Utspelas då på den brittiska landsbygden där ett ungt par väljer att kalla dem för eh, även om de bara råkar stöta på varandra här när de är på väg till två olika ställen. De hamnar mitt i en zombie på landsbygden där de nyligen döda verkar resa sig upp på grund av en insektsbekämpningszonar eller någonting. Ja. Och de måste ju försöka sätta stopp för det här eftersom polisen tror att det är de jävla hippis som mördar folk. Ja. Och återigen, det springer omkring katter här och, och stör som ljud i bakgrunden är, är det.
1: Ja. Det är charmigt. Vi kör på det.
0: Det är livekänslan. Yes.
1: Sist jag såg den här såg jag den på den här baren där de visar, eller visade italiensk skräckfilm förut. De har slutat tyvärr. Så jag såg den för ett par år sedan kanske. Det var lite intressant att se den med ett stort liksom, gäng som var där och... Och skulle titta, och det var ju en stor titel sådär. Men det var, mm. det var någonting med situationen: Med en stor grupp, så här: lite, lite sådär: Hänge kväll, liksom, som inte riktigt funkade den gången.
0: Nej, men jag kan förstå det. Är den inte lite för långsam för det?
1: Exakt. Jag, 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 jag tror att det var det. Det kan ju också vara att de, de just presenterade att, jag tror att det var Ray Lovelock som har huvudrollen här, hade dött under veckan innan de visade ja. filmen också.
0: En sån downer. Det var lite downer. Och då var det jag som var där och presenterade den, eller?
1: <laughs> exakt, exakt. <laughs>
0: Nej men jag, jag kan köpa det lite grann. det här är nog mer en film du ska råka se, bara råka hoppa in i på femman ja. kvart över elva en fredag kväll och, och bli sittandes framför än att du ska dra ihop gänget och se en film. Du ska se den här ensam. Precis, det är väl egentligen någonting jag skulle ha summerat den här med men
1: eh, jag kan ju säga att den var ju betydligt mycket, mycket bättre den här gången eh, och och jag tror att jag har sett den tidigare också. Och då har den också varit bättre liksom, än just den. Så, så det är inte eh, kompisgängs-filmen
0: liksom, helt enkelt. Ja, det är ingen romp direkt. Nej. Jag är ganska säker på att jag har sett den här en gång tidigare. Och jag tror att vi såg den då. Och det är nog, säg, 2002 kanske.
1: Ja, precis. Jo, jo, förra gången var länge sedan. Ja.
0: Är det en meetcute när de två huvudpersonerna <laughs> träffar på varandra? <laughs>
1: <laughs> Nej, det kan man ju inte påstå va? För du, det som händer är ju att, att kvinnan här Som ju har något väldigt brittisk Edna, eller vad hon heter <laughs> Hon råkar backa in i Ray Love Lovelocks motorcykel Och sabbar den för, ja och han måste reparera den så han i princip beslagtar hennes bil tillsammans med henne då för att köra till dit han vill eller då dit hon vill. De båda ska till två olika ställen nästan bredvid varandra. men.
0: Det är så roligt, ja ja nu får du i alla fall skjutsa mig ditt jag ska. Men jag kör För du kan ju fan inte köra Vi kan ju inte backa hela vägen nu <laughs> Exakt Nej han är, han är inte en
1: schysst uh, snubbe uh, Definitivt inte Den här uh, karaktären uh, Karaktären har väl lite tur att, han, uh, att den spelas av Ray Lovelock som är en väldigt så här, uh, Charmig och ganska oskuldsfull liksom Personlighet mm. Han har väl kanske lite
0: tid I filmen att rädda upp situationen till viss del i alla fall. Jo men det är som att Lovelock hela tiden jobbar mot den karaktär, han, den skrivna karaktären. Ja exakt. Mm. Men ja, alltså, det skulle ju kunna bli lite så här gnabbigt eh, trivsamt att de hamnar i det här och nu måste de bara stå ut med varann. Och, och så råkar de dessutom hamna i en zombieapokalyps. Mm. Men det blir aldrig riktigt så. Eh, utan det blir mer att han bara är Bara jävla douchebag Och hon är meningslös Och, och fånig ja. Dynamiken mellan dem blir så jävla Slö mm. och, och i, Snudd på irriterande Ja, jo, det är absolut. lite trist för det hade kunnat gå och göra någonting Bara upplägget där att hon råkar backa på han Och de ska dit och sånt där Och så hamnar de i det här äventyret Det, det har ju potential mm. Men det kommer ju verkligen, verkligen ingenstans Utan blir snarare en belastning
1: du, Jag brukar inte ställa den här frågan så ofta men, äh, på podden Men äh, vilket språk äh, talades när du såg den här filmen? Äh, engelska Just det Ja så var det för mig också, det var det som fanns tror jag på min Blu-ray till och med
0: Det här startade bara, jag satt i, min dotter sov, jag satte i skivan i DVD-spelaren gick och skulle hämta typ en öl i kylen och plockade undan lite grann. och så helt plötsligt hörde jag någon prata spanska i mitt, mitt vardagsrum <laughs> Och när jag gick in var det en stor VOS brus i bild på Georgie Grau som satt och presenterade den. Och sen började den med det mm. Och då var det engelska. Så jag kollade aldrig språk och så utan den bara, den bara drog igång. Den här en gammal, gammal Anchor Bay-DVD det här. Mm. Varför jag frågar är för att den är ju så jäkulst
1: liksom brittisk. Och London liksom slang och... Alltså det känns som att den som har skrivit eh, kanske dubben, kanske filmen, eh, vem vet egentligen. Har ju tagit i med brittiskt eh, slang och, och uttryck och så sådär. Det, det känns... Lite, lite överdriven nästan skulle jag säga. Och, ja. och det kommer kanske in där i deras relation kan jag tycka också. Att det ska, ska sägas liksom några brittiska sätt att förnedra folk på
0: liksom. Jo, den blir... Ja, den blir superbrittisk. Mm. Eh, och den är ju... alltså Ray Lovelock är väl typ engelsk-italienare tror jag. Eller om han är eh, född i Italien av i engelska för, brittiska föräldrar. Mm. Eh, men han är väl ändå en av de få som tydligt ändå är engelskspråkiga. Mm. Engelska landsbygden har aldrig haft så många med spanskt utseende. <laughs> Nej. Kan vi säga. Alltså det är tydligt att Grau har tagit med sig ett, ett, ett spanskt team och ett gäng spanska skådespelare. Kanske några italienare också. Mm. Och, 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 och slängt ut här i, på he, hederna. Och, och, och så plocka in några få lokala förmågor. Mm. Vad kan det vara så här? 80 är ju uppenbart spanjorer. Banjore av skådespelarna.
1: Italienare kanske. För det här är ja. också en, en film, precis som jag blev förvånad att uh, The Curse of the Blind Dead inte är spansk så är den här ganska mycket italiensk uh, också. Det är mycket av inspelningsplatserna och sånt som är, är italienska så det är någon slags samproduktion med team från, från både Spanien och, och Italien.
0: Ja, de verkar ha varit i Italien och England och spelat in. Va? Mm. Mm.
1: Jag tänkte hoppa tillbaka lite grann och bara, bara, bara prata om, om filmens liksom, budskap någonstans. Jag, jag tycker att det är sött hur den är <laughs> sött Nej äh, men det är lite kul Jag gillar det helt enkelt Hur de presenterar liksom färden ut på landsbygden Där allting är så fantastiskt De, <laughs> de är liksom i staden eh, Och filmar Love cash väg ut från staden Och eh, mm. han liksom måste, måste ha sin halsduk runt Virat runt munnen han ser massa folk som har såna här äh, masker som vi är så vana vid nu. Och vi ser så här skräphögar, vi ser äh, industri, liksom skorstenar, vi ser utsläpp, mycket
0: trafik äh, och så vidare. Så här, mo mo moderna samhället, äh, en avsmak mot det moderna samhället och Människor och teknologi och utsläpp och allt. Ja, precis.
1: Och skräpigt är det och allting. Ja, precis. Och så åker han ut. Och just när han, efter den här introsekvensen, kommer ut på landsbygden så drar han ner sin halsduk och han kan andas igen. Ja. Och jag tycker att det är... När man vet vad filmen är, det kanske är lite mer så här... Snyggt och undermedvetet <laughs> Inna, innan man har sett den här filmen. Men, men det är kul att någon liksom jobbar här ändå. Det, ja. det, det gillar jag med, med just det här, att, så här. Jag ska berätta lite om den här karaktären och eh, hans liksom kamp för
0: moder natur. Ja, han hatar ju verkligen den här maskinen. Ja. Som råkar väcka. Alltså han hade ju slagit sönder den där även om den inte. –hade väckt det, <laughs> det döda till liv. –Precis. –Och, och, och då att polisen, förlängningen av, av samhället, lagens långa arm, staten– mm. eh, –pekar på de här som kanske trivs på landsbygden, de, hippisarna om vi får kalla dem så, det är dem– det är, inte, det är inte fel på våran teknologin eller på tillväxtsamhället. Utan det är de där, det är dem mm. som är problemet. Jo, den har ju något sånt. Jo. Eh, anti, antiteknokratiskt budskap.
1: Jag tyckte att det var så skärmet också rent så här, Jag tänkte mig tillbaka till ungdomen liksom, och, och tänker också att publiken här, 74, liksom, måste ha, ha tyckt att det var väldigt trevligt att så här, lite småhatar den här någon som jobbar för polisen som, som börjar föreslå att de kanske är satanister. <laughs> <laughs> Jag tyckte det var så perfekt på något sätt. Det kändes som en person som gör en zombiefilm som vet vem som tittar på något
0: sätt. Pröva smeta lite vad som helst på de här. Ja. Och den, den tar ju verkligen in landsbygden filmen. Inte bara när han kör med med sin lilla motorcykel där utan den, ja, men som vi sa, det är ju en väldigt långsam film. Mm. Kanske snudd på för långsam bitvis. Mm. Men det är ju mycket att den vill vara här ute. Det är hedarna, det är dimma, det är stenhus. Man hör alltid vinden som smälter ihop med det här meditativa soundtracket som jag också tycker är ganska trevligt. Att, att den vill som andas brittisk landsbygd. En, en, en fuktig, dimmi, lite obehaglig samtidigt sådant. Den är ju inte så romantiserad just eftersom det som hela tiden lurar något mörker där. Ja. Kanske städernas eh, tillväxten, teknologiska samhällets framväxt som hotar den. Ja, just stämningsbyggandet där är väl det jag tycker är riktigt nice. Hur den verkligen andas där och blir som svampig och kall och ja, dimmi. Ja,
1: exakt. Ja, det gillar jag också, jag gillar där de, där de stannar och behöver gå över några stenar för att komma över en bäck eller vad det nu är, det är ju va vackra eller liksom spännande ställen liksom där hon halkar i också när de står i en scen och ja. sen efter det och, och pratar och, och hon är alldeles bröt liksom hur hon fryser så så väldigt mycket och
0: ja den brittiska kylan ja, ja verkligen mm. Jag får där mm. eh, men sen tickar den ju som så sakteliga ligga igång med, med zombies. Mm. Eh, och även zombies, jag tänker jag var inne på musiken, den här lite ambient-musiken, består ju typ av zombistön. Ja. Eh, som ett, ganska tydligt ligger, alltså det här soundtracket, det är inte zombiesarna som låter så här, de är nog tysta. Istället får det ligga på, på ljudspåret: eh, en massa mm. andningar och jämmer. Eh, vad tyckte du de om det?
1: Ja, så alltså, det var ju lite så här, lite svårt. På ett sätt, liksom. Det var ju de som lät, men också inte. För de rörde sig, ja. inte liksom på det. Men, ja, man har ju till ja. över det. Jo, det gör man verkligen. Det är nog som det ska. alltså. <laughs> Ändå i slutändan, kanske.
0: Ja, alltså Det är då definitivt intressant, ja. äh, även om även om. Ja, mm. Jag hade kunnat se att man hade kunnat göra på ett annat sätt som också hade blivit bra. Men nu är det här vi har. Mm. Alltså jag, jag, jag tycker att det är kul också när det eskalerar och så här Och de,
1: det är ju bebisar på, <gör> på sjukhuset som, som blir... Ja just det, som också reagerar. Ja, precis, och blir liksom mordiska. Nästan skär ut, eller liksom river ut ögat på en sköterska där och, och så. Det är som kul hur Lovelock här, han liksom bara tittar till bebisen blir lite riven och så sen bara jag vet, jag vet vad det är ja. det är den där maskinen
0: jag såg <laughs> egentligen skulle jag säga att hela den scenen när de kommer till sjukhuset och han bara dras in bara råkar befinna sig helt plötsligt på BB-avdelningen där någon sköterska har gjort sig illa och han lär känna den här läkaren mm. som direkt taggar igång på hans idé och de åker ut i den här maskinen bara hur han som blir och hjälper till på sjukhuset blir nästan rekryterad och utan att ifrågasätta som bara hugger in och hjälper till. Mm. Jag tycker det är en skön sekvens med den här läkaren som sen lite försvinner ur handen som verkligen är på med på hela hans resonemang. Ja. Trevlig sekvens. Som får, får sitt eget lilla liv där mitt, mitt i den här eh, ganska långsamma zombieapokalypsen. Mm. Ja, men Det är väl viktigt egentligen för
1: filmen att, att eh, just han har koll. Och att, att det är han som vet hur det ligger till. Liksom. Det är ju själva poängen att eh, polisen, staden är inte... Vårt samhälle har inte rätt. Liksom. Utan det finns något mer där ute. Mm. Ja men de jagar runt lite igen och sådär och, och uh, lurar lite poliser och så vidare men de åker fast igen och så och är hela tiden under luppen där liksom och, och det, ja. det är nog de. Men sen så dyker de ju upp då på kyrkogården och då har de en polis som har liksom efter dem som
0: möter upp dem och bli del i en actionsekvens att de blir typ instängda i någon kyrk eller, eller något litet kapell eller någonting och zombies försöker ta sig in och de här zombieserna är starka det är inte de är långsamma mm. men de är ju farligare än Romero's zombies ska vi säga. Ja exakt alltså och, och det
1: här är ju en film där där den här långsamma zombin jag blev i alla fall inte så här men Gå bara runt dem. Utan de är farliga på riktigt. Det de, ja. de, de är väl filmat bra och så här och de är nog nära när de väl träffar på dem så att säga, eller upptäcker att de är där och sådär. Så, och utfallen kommer liksom innan hon vad heter hon? Edna. Ja. Innan hon hinner liksom bli frusen och liksom rädd som det brukar bli i italiensk film. Att de står lite ja. extra länge medan kniven kommer närmare och närmare liksom. Utan här ja, kände man att det skulle nog hända mig också Jag skulle också liksom få, få den här zombie eh, över mig eh, Men det jag ville säga om den sena sekvensen Är att jag verkligen gillar polisen som dyker upp där mm. Jag tycker han spelar med en väldigt så här, Han är seriös helt enkelt Med vad som händer eh, Och ja. eh, är med, med i en film där zombies är läskigt och sådär, han är, han är totalt med i händelseförloppet helt enkelt
0: Ja, jag gillar hans skådespeleri i, i de här scenerna som han är med i. Och han vill ju på något sätt även återupprätta ja men, förlängningen av staden Förlängningen av staten, alltså i ögonen på de här två hippies ja. Han gillar ju dem och han vet att de har rätt Och han på något sätt vill rättfärdiga sig själv eller göra... Jag har rätt för sig att, att, de har blivit miss, att de har missförstått de här hela tiden. Mm. Han säger ju det. Men nu ska jag kanske försöka få, få en lite bättre bild av polisen ändå. Mm. Sen går ju det som det går. Ja. Men mm, det, det, det blir en liten fin scen. Ja.
1: Och så, ja, den scenen har ju också... De, de bränner lite Zombies så där, där kan jag tycka att Det är också Coolt att såna blir Rädda där när, mm. de, när de börjar brinna och så där. att Det här är inte kul för dem Det, det gjorde, det gav liksom en liten eh, Aspekt där till såna som man kanske inte ser i, i Italiensk zombiefilm liksom I fullt i zombiefilm direkt <laughs> Nej, utan de här är ju också Offer för –för den här maskinen
0: då, som har väckt dem till liv. Ja, men de får ju små försiktiga karaktärsdrag– mm. Alla zombies här. Och jag fixar idéer om att det känns lite underutnyttjat i zombiefilmer. Att eh, ge zombiesarna mer karaktärsdrag. Alltså ge dem mer personlighet. Eh, som de ändå lyckas göra här. Och jag tänker att det finns mer att hämta inom genren mm. i det. Att eh, som du säger att de blir lite rädda. Och att vi har lite olika karaktärer av zombies. De får lite mer utrymme att vara någonting mer än bara en levande död.
1: Ja, precis. Eh, Romero är där ibland liksom, och det, det finns några som man kan känna igen här och där. Och, liksom. ja, och han gör ju zombies ofta av huvudkaraktärer och sånt också, såklart. Det är ju ett bra knep, liksom. Men den, den här filmen, det är inte så jäkla många zombies och eh, även när, när några blir liksom avverkade så kommer det nya som också är lite så här. –ha karaktärsdrag liksom i sin ja. design eller skäggväxt eller en liksom look på något sätt. Och man kanske förstår liksom lite grann vart de kommer ifrån, hur de kanske har dött och sådär. Ja, ja, man får lite, lite mer där. Och ja, ja, jag håller med. Det går att göra som zombiefilm utan horderna, helt klart. Och mm. göra det liksom effekt. Ja men, ja, men bra bara. <laughs> Kanske jag ska säga, jag vet
0: inte vilket ord jag ska använda. Spännande. Sen måste jag ändå säga att eh, effekterna i den här filmen är oväntade, alltså, som är väldigt enkla. Det är ingen effekttung film. Men jag ifrågasätter inte en enda specialeffekt. Det... Vilket jag blev lite förvånad över. Ja, precis. Nej, det är ju, det är ju Tom
1: Savini liksom level på, på de här. Som Zombigårdet. Liksom. Det är mycket öppna upp magar och sånt här. Liksom. Och så, och lite så här, någon, någon stick i halsen och sånt som man känner, känner igen från
0: Savini på något sätt. Så att
1: det är. Nej, men det är coolt. Alltså. Ja, jag gillar effekterna i den
0: här också. Jag har en, en, en superspoiler. här super -spoiler som jag också bara vill nämna för jag blev väldigt drabbad av den. Så om man inte har sett den här och blivit sugen av vårt snack. Att, att se den så skippa det här om ni inte vill bli spoilade på vissa detaljer i handlingen som ändå kan vara ganska avgörande. Mm. Sluta lyssna nu. För det som blev väldigt drabbad och det jag tyckte var en effektfull och snyggt genomförd scen var när, när Mr. Lovelock här blir hjärlskjuten av polisen. Mm. För den är så abrupt och avdramatiserad men ändå extremt effektfull. Mm. De bara rusar in och sätter typ fyra kulor igen. Ja, ja men det blev lite den här Night of the wing Dead-slutet på den effekten. Jo, alltså... Det är ju en tydlig flört i det, men den gör det på ett helt annat sätt. Mm. Den gör det på ett mer så här French Connection-sätt eller hur man ska uttrycka sig. Mm.
1: Nej, men exakt. Jo, men alltså det här är ju inte genomarbetad liksom. Eh, manus och ja det är klart att Den har tittat mycket på Night of the Living Dead Men det funkar ju det, Tyvärr i alla fall på min Blu-ray Och jag har sett andra Omslag med det här också Det är, det är en riktigt sån här Rädda Willy-omslag eh, ibland Där zombie Ray Lovelock <laughs> Är med på omslaget Och så är det på min, min utgåva Och det känns ju helt dåligt mm. det, är, det är roligt från förra gången jag såg den här filmen Att så här ah fan den är lite sega Alltså jag fattar poängen och, och såna grejer liksom Och det gör man ju Men alltså sitter du en, en kväll själv liksom Och ser den här Alltså då är, den är ju inte dålig alltså det är den är inte det här är en rätt bra zombirulle alltså.
0: Jag gillar på något vis också hur den bara är en zombirulle lite före italienarna kom på att man skulle göra zombirullar. Mm. Men ändå på behörigt avstånd från Night of the Living Dead att den existerar i ett eget utrymme utan jättetydliga referensramar till genren och, mm. och sånt. Att den får en egen känsla. Och ja, jag tycker den är rätt trist. Kanske ibland, som du säger, den kan... Är du på fel humör är du så är det här en småtråkig film. Det kanske är mycket att den har... Alltså även om den
1: är lite så här övertydlig med den så är det här med staden och liksom naturen och bekämpningen av... Och av naturen och hela, hela den biten liksom. Det är nog för att eh, vara ja, men nära de här Romero-rullarna liksom. Som film behöver nog en lite den liksom Någonting att säga liksom.
0: Hur enkelt och övertydligt det än må vara Så använd det då Och jobba runt ja, det Exakt. För zombies är så tacksamt Som mm. metafor det är, det är ett bra kärl att fylla Med ett budskap Och det, och det har ju tagits fasta mm. på här Det här är ju en film jag har tänkt att vi borde Förr eller senare I något sammanhang ja. prata om och nu, och nu har vi fått göra det eh, Synd att den fick så risigt sällskap <laughs> Ja Ja, ja, men det är inte, inte, inte den fel. Det jag vill passa på då nu är att min, min utgåva som jag såg den här på en gammal DVD. Jag känner att jag ska, när jag ser den här nästa gång vill jag se den på Blu-ray. Jag känner samtidigt att uh, The Curse of the Blind Dead inte är någonting jag någonsin mer vill se. Så, så jag är beredd då att lägga de här två i ett kuvert och skicka. Till den lyssnare som vill ha dem. Så hör av er. På podcast at Eller på Facebook skicka ett meddelande där. Eller på Instagram. Det heter Erknym. Kan man skicka ett meddelande och säga. Jag vill hemskt gärna ha de här två filmerna på DVD. Blinded är väl en, en amerikansk region. Så man behöver då en DVD-spelare som fixar mm. det. Så varsågod kära lyssnare. Hör av er så är de era. Yes. Eller inte plural där Jag har faktiskt bara ett exemplar av varje. Utan jag kommer att ta den som är först eller den som inte har fått någonting tidigare. Eller ja. så.
1: Vad ska vi se nästa gång, Erik? Du har bestämt någonting åt mig.
0: Ja, jag har, jag har bestämt nästa avsnitt. Det blir så här, mysrysare från sent 60- och tidigt 70-tal som krokar i det här blinda temat vi hade idag. I alla fall i första skitfilmen. Vi ska då se och prata om Wait until dark och See no evil. Härligt. Blinda huvudkaraktärer blir utsatta för terror. Yes. Hör av er till oss. Podcast.se som jag redan sa. Vi tar gärna emot kritik, förslag eller annat. Vi finns på Facebook- jag har sagt att jag heter Erknyn på Instagram. Vad heter du? Zombie Magnus. Då siktar vi på fler blinda personer i nästa avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!